0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka jak wrócić do pracy po długiej przerwie. Tak się składa, że nagrywam to pod koniec wspaniałych 12-dniowych Świąt Bożego Narodzenia. Moje święta Bożego Narodzenia trwały nawet dłużej niż 12 dni, ale o tych dwunastodniowych są nawet popowe piosenki. Bo czy to nie piękne, że można świętować od 25 grudnia do 6 stycznia? Niektórzy biorą sobie wolne na cały ten czas i nawet nie myślą o pracy. I wszystko spoko, ale pierogi, barszczyk, cukierki, pierogi, serniczek, trochę zimnych ognień na Sylwestra i jakiś szampanik się pewnie przydarzył. No i teraz... Jak tu wrócić do pracy? Jeśli inni nie robili sobie 12 dwunasto-dniowych świąt, to pewnie w Twojej skrzynce jest milion nowych maili i tysiące nowych zadań do wykonania. Ale nie tylko Święta Bożego Narodzenia są taką okazją. Mamy też majówkę, wszystkie długie weekendy, normalne wakacje, a niektórzy to nawet po zwykłym weekendzie mają problem z wróceniem do pracy, Więc dziś podzielę się listą rzeczy, które sama bardzo chciałabym robić za każdym razem, kiedy wracam do pracy, więc będzie to taka autoterapia podcastowa. I sama sobie oraz Tobie przypomnę, co fajnie robić po bardzo długiej przerwie, żeby pierwsze dni w pracy nie skończyły się z paniem na biurku i paniką, że jest tyle do zrobienia i kompletnie nie wiadomo jak się za to zabrać. Pierwsza rzecz... To jeśli jesteś super zorganizowaną osobą, to być może udało Ci się ostatniego dnia przed urlopem albo świętami zrobić listę zadań do zrobienia i po prostu wiesz, co masz robić. W takim przypadku świetnym pomysłem jest po prostu wziąć tą listę i zacząć ją realizować normalnie, tak jak w każdy zwykły dzień pracy. Ale wielu ekspertów od zarządzania sobą w czasie mówi, że dzień najlepiej zaczynać od największego zadania, od rozbrojenia tego największego słonia, żeby małe pierdoły nie zajęły nam całego dnia i żebyśmy pod koniec dnia nie czuli się tacy niespełnieni, że nie zrobiliśmy najważniejszego zadania. No więc ja uważam, że w taki dzień po długiej przerwie należy przybrać totalnie odwrotną strategię. To znaczy... Zacząć dzień od zadań pierdołowatych, bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie największą satysfakcję wywołuje możliwość odhaczania zadania na liście i stwierdzenia, że ha, skończyłam coś, coś osiągnęłam już dzisiaj. Nieraz ja słyszałam, że dla wielu ludzi bardzo ważnym porannym rytuałem jest pościelenie łóżka, bo pościelenie łóżka z rana to takie pierwsze wykonane zadanie. Job done i teraz już można iść śmiało w ten dzień bo pierwsze zadanie zrobione proste A jednak satysfakcja jest. No więc w pracy, myślę, całkiem niezłym pomysłem jest stworzyć sobie listę zadań do zrobienia, jeśli nie zrobiliśmy tego przed przerwą, albo wykonać te wszystkie telefony, które przed świętami albo przed urlopem nie miały sensu, bo odpowiedź na zadane pytania i tak doszłaby w czasie, kiedy byliśmy na urlopie. Narysowanie jakichś małych ikonek, które mamy do narysowania, jeśli akurat na tym polega nasza praca, zrobienie grafik do social mediów, Napisanie jakiegoś y, takiego prostego wpisu, coś, co nie wymaga zbyt wiele pracy, nie jest trudne, y, a generalnie bardzo podnosi poziom satysfakcji, kiedy się to zadanie odhaczy na liście. Ale oprócz małych pierwiłowych zadań pozostają jeszcze te nieszczęsne. Zadania i maile, które spłynęły na nas, kiedy nas nie było. Najważniejsze, czego nie robić z takimi zadaniami, tutaj muszę się pochwalić, przyjechałam z mojego wyjazdu sylwestrowego w piątek i uznałam, że to będzie genialny pomysł, żeby sprawdzić moją pracową skrzynkę już w piątek wieczorem. Nie wiem, w ogóle nie wiem, jak wpadłam na ten idiotyczny pomysł, żeby w środku urlopu zabierać sobie, zajmować sobie głowę mailami ze skrzynki. Jestem przemega wdzięczna, że akurat maile, które dostałam, były raczej życzeniami świątecznymi od współpracowników i życzeniami szczęśliwego nowego roku i jakimiś tam porządkami, które różne zespoły robiły, bo gdyby tam były prawdziwe zadania, albo gdybym się dowiedziała, że w firmie wybuchł jakiś pożar przez święta, to przecież ja sama skróciłabym sobie urlop i zaczęłabym pracować. To było najgłupsze posunięcie mojego życia, więc punkt pierwszy, nigdy nie sprawdzaj maili pracowych w czasie, kiedy jeszcze nie skończysz urlopu. Hello, albo pracujemy, albo odpoczywamy. Więc pierwszy punkt dla samej siebie, nie sprawdzaj maili. Na urlopie. A jak już wrócisz do pracy, to sprawdzaj te maile od końca. To znaczy od tych, które w skrzynce są na samej górze, dopiero do tych, które są na samym dole. Czyli w kolejce ten, który ostatni do nas przyszedł, sprawdzasz jako pierwszy. A dlaczego tak? No, dlatego, że w czasie, kiedy Cię nie ma w pracy, bardzo często zdarzają się jakieś takie pytanka, pytaneczka, hej, słuchaj, a wiesz może, gdzie coś jest, a słuchaj, a potrzebuję twojej pomocy w tym i w tym, albo proste, hej, jesteś, bo moglibyśmy się spotkać. No i okazuje się, że kiedy współpracownik odkrywa już w firmowym kalendarzu, że jednak Cię nie ma i dzisiaj Cię już nie będzie, to nie jest zwykła przerwa na kawkę, no to kolejny mail Potrafi brzmieć, a w sumie to już sobie poradziłam. A dzięki, przepraszam, że zawracam Ci głowę, ale już wszystko rozwiązane. No i jeśli sprawdzamy te maile w kolejności, w której one przychodziły, a nie od końca, to może się okazać, że rzucimy się w wir rozwiązywania problemów z tych maili, a tak naprawdę zupełnie nie było to potrzebne, bo ta osoba już zdążyła sobie poradzić i napisała o tym po prostu dużo później. Więc zasada numer dwa, sprawdzaj maile od końca. Zasada numer trzy, Czytaj każdego maila tylko raz. Fajnie by było na co dzień stosować metodę Zero Inbox, ale nie ma się co oszukiwać, mnie nie idzie to jakoś super spektakularnie. Od czasu do czasu, tak raz na dwa tygodnie, faktycznie czyszczę swoją skrzynkę pocztową w taki sposób, żeby nie mieć tam żadnych maili, które nie wymagają ode mnie żadnej akcji. Ale tak ogólnie jakimś czyścioszkiem mailowym to ja nie jestem. Zazwyczaj moja skrzynka jest totalnie zawalona już przeczytanymi mailami ale zwłaszcza przed urlopem staram się wyczyścić skrzynkę do stanu zero inbox, to znaczy wszystkie maile, na które nie muszę odpowiadać albo nie zostały przekształcone na gotowe zadania, archiwizuję i wtedy nie ma ich w skrzynce odbiorczej, tylko są w archiwum maili. I to jest super sposób bo kiedy wrócę, od razu widzę, jakie zostały jeszcze sprawy do ogarnięcia i które maile są naprawdę nowe i wymagają mojej uwagi, bo po prostu reszty nie ma w skrzynce odbiorczej. No i zasada czytania maila tylko raz polega na tym, że kiedy już przychodzi ten mail, to ja go czytam I decyduję. Jeśli jestem w stanie na niego szybko odpowiedzieć, tak nie, nie wiem, spadaj, to właśnie to robię. Ale jeżeli czytam tego maila i okazuje się, że odpowiedź na niego zajmie mi dużo czasu, muszę się pozastanawiać, muszę czegoś poszukać, albo nawet muszę z kimś pogadać w międzyczasie, to tworzę sobie z tego małe zadanie na karteczce. I ten mail zostaje zazwyczaj u mnie w skrzynce odbiorczej, no bo w końcu trzeba na niego odpowiedzieć, ale jest całkiem spoko opcja w Gmailu, ona się chyba nazywa boomerang i chodzi o to, żeby odłożyć tego maila na później, to znaczy ja go usuwam ze skrzynki odbiorczej i mówię Gmailowi, kiedy ma mi o tym mailu przypomnieć i z powrotem wsadzić go do tej skrzynki odbiorczej i ustalam wtedy czas, który ja przewiduję, że zajmie mi zrobienie tego researchu i wykonanie zadania, które zapisałam sobie na karteczce. Zasada zero inbox jest i równocześnie nie zapomnę o tym, że ten mail kiedyś w ogóle do mnie nie przyszedł. A kiedy mam maile, na które nie muszę odpowiadać, to znaczy wynikiem wykonania tego zadania nie będzie odpowiedź na tego maila, tylko po prostu gotowe zadanie, to ogólnie zapisuję sobie zadanie do zrobienia i wsadzam maila od razu do archiwum. I tak krok po kroku, czytam każdego maila tylko jeden raz, i albo tworzę z niego notatkę, albo zadanie, albo na szybko odpowiadam i rachciach skrzynka jest pusta. I dlaczego to jest takie ważne, zwłaszcza po urlopie? No głównie dlatego, że nawet przeczytanie tytułu każdego z maili, który siedzi w skrzynce zajmuje jakiś czas, zaprząta myśli, ciągle sobie przypominamy, a no właśnie, jeszcze to trzeba było zrobić, a no nie wiem, czy na tego maila to miałam odpisać, czy zrobić zadanie. Więc przekształcenie maili od razu na zadania i jakieś akcje do wykonania sprawia, że nie muszę się 50 razy zastanawiać nad każdym mailem, czy to był ten, na który miałam odpowiedzieć, czy ten, którego miałam zrobić, czy ten, który po prostu jest życzeniami świątecznymi i w zasadzie niewiele wnosi do mojej listy zadań. No i dzięki temu mikro, mikro się oszczędzają, dzień staje się chociaż trochę bardziej produktywny. No i druga rzecz na temat tworzenia zadań z maili to Kolejne oszczędzone mikrosekundki, bo jeżeli przekształcimy maila na szybkie zadanie, zrób to i to, zadzwoń tam i tam, to pomijamy w tym mailu wszystkie hej jesteś, szanowna pani, witam, dzień dobry, z poszanowaniem i tak No niby to jest tylko rzucenie okiem, ale jednak staramy się za każdym razem przy czytaniu tego maila wyciągać te najważniejsze informacje. Więc na kartce albo w jakimś systemie do zadań możemy to zrobić raz a dobrze. Po co 16 razy czytać Szanowna Pani z tego samego maila? No właśnie. I rzecz kolejna to ta lista zadań. Ona jest o tyle ważna, że rzucanie się na robienie wszystkiego naraz, albo co gorsza, wykonywanie zadań z tych maili bezpośrednio po kolei sprawia, że wpadamy w pułapkę totalnego multitaskingu. Bo z jednej strony nasz mózg jeszcze sprawdza maile i jeszcze jest na tym etapie tworzenia listy zadań i odsiewania rzeczy, a z drugiej strony już rzuca się, żeby poszukać dla kogoś jakiejś informacji, żeby coś tam przerobić, coś coś naprawić. W związku z czym bardzo warto jest rozdzielić planowanie od wykonywania. Jak planujesz sobie zadania na kartce albo w aplikacji do zapisywania zadań, to wtedy planujesz zadania, a jak wykonujesz zadania, to wykonujesz zadania. Nie ma nic gorszego niż próba odpowiedzenia na dwuminutowe maile, równoczesne robienie researchu, pytanie ludzi o zdanie... pytanie, zadawanie pytań, które są potrzebne do odpowiedzenia na jakiegoś konkretnego maila i to wszystko się miesza totalnie i jedyne na co człowiek ostatecznie pod koniec dnia ma ochotę to walnąć się na łóżko albo walnąć się w łeb i już po prostu nie robić nic i zaczyna szalenie tęsknić za właśnie skończonym urlopem. Więc zupełnie serio, jedna rzecz. Naraz. Jedna. Ja sobie to powtórzę jeszcze raz na głos. Rób jedną rzecz naraz. Bez kitu. We wtorek, jak będę wracać do pracy, przesłucham sobie ten podcast cztery razy przed pracą. Może wtedy sprawi to, że mój dzień pourlopowy będzie produktywny. I kolejna ważna notatka do samej siebie i też do Ciebie, to nie marnowanie silnej woli. Zwłaszcza po świętach jest to szalenie trudne, albo w ogóle po urlopie, bo Aż się chce wejść na Facebooka, porozmawiać z ludźmi na Messengerze, pochwalić się jeszcze trochę zdjęciami, albo zobaczyć ile zdjęcia z wakacji zebrały lajeczków. I w ten sposób y, silna wola gdzieś ucieka, bo jak to na Facebooku albo w innych social mediach, ja tutaj tylko przyszłam zdjątko wrzucić, ale tu reklama, tu post sponsorowany, a tutaj znajomy o coś pyta, a tutaj uuu, jaki fajowski piesek! No i trzy godziny później orientujesz się, że tak, to był szalenie produktywny dzień. No i teraz następuje pytanie, jak tego uniknąć? Jak sprawić, żeby nie utknąć na Facebooku i w social mediach i oszczędzać swoją silną wolę? Tutaj też mam kilka trików i dla mnie najważniejszym i największym i wymagającym absolutnie najwięcej logistyki jest trik kończenia urlopu dzień wcześniej. To znaczy, kiedy wyjeżdżam na wakacje i planuję sobie dziewięciodniowy urlop zaczynający się w piątek po południu po pracy i kończący się w niedzielę w kolejnym tygodniu, to zamiast tego kończę ten urlop w sobotę wieczorem, żeby mieć całą niedzielę na ogarnięcie tego powyjazdowego rozgardiaszu. Właśnie wrzucenie zdjęć na Facebooka i na Instagrama i patrzenie jak moi znajomi szalenie zazdroszczą kolejnych przygód. Haha. Wstawienie prania, posprzątanie w mieszkaniu, zrobienie zakupów, zakładając oczywiście, że to handlowa niedziela. I wszystkie te rzeczy, o których później w poniedziałek myślałabym w pracy, załatwiam już w niedzielę. I one nie dotyczą urlopu, ale no jest na nie potrzebne całkiem sporo czasu. I to taki no trik logistyczny. Ale oprócz tego, dzięki temu mogę się dobrze wyspać. Bo gdybym tak wróciła z wakacji w niedzielę o drugiej w nocy, albo w zasadzie to już byłby poniedziałek o drugiej, nad ranem, to w pracy siłą rzeczy byłabym tak totalnie niewyspana, że jedyne o czym bym myślała, to wypicie 66 kawy, zamiast rozwiązywania zadań i sprawdzania tych maili, które napłynęły podczas mojego wyjazdu. A tak, spokojnie się wyśpię, przygotuję do pracy, Może nawet przygotuję ubrania, które rano założę, zamiast szukać ostatniej czystej koszulki wśród tych, które przywiozłam z wakacji. Taki oto więc hint, wracaj z wakacji jeden dzień wcześniej. A oprócz tego, jak już jestem w pracy, siedzę przy moim domowym biureczku pracowym, to używam całego mnóstwa narzędzi, które służą mi do oszczędzania silnej woli. I moim ulubionym narzędziem jest to, które blokuje mi feed Facebooka i ja na moim dashboardzie Facebooka nie widzę żadnych wiadomości, więc nawet jeśli odruchowo wejdę na Facebooka, to po prostu widzę jedynie powiadomienia, które do mnie przyszły, żadne tam newsy, co polubili moi znajomi, co ktoś wrzucił, takie rzeczy mam tylko na komórce a na komputerze w ogóle nie mam fida i to robi wtyczka do przeglądarki, która się nazywa Kill News Feed. Oprócz tego mam drugie super ulubione narzędzie, które się nazywa Stay Focused i w nim trzeba ustawić jaką jaki zakres czasu pozwalam sobie spędzać w social mediach albo innych zakazanych stronach, na przykład na Allegro, na AliExpressie czy innych sklepach z kosmetykami. No i dodaję te wszystkie strony do tak zwanej czarnej listy i w momencie, kiedy jestem w ciągu dnia na stronach z czarnej listy zbyt długo, to ta wtyczka do Chroma blokuje mi dostęp do tych stron i zamiast nich wyświetla mi komunikat, że hello, chyba powinnaś pracować. No i to całkiem nieźle człowieka otrzeźwia, bo po pierwsze odkrywa, że tak, znowu zabłądziłam w te rejony internetu, w których mnie nigdy być nie powinno podczas pracy. I po drugie, że siedziałam na tych stronach już tak długo dzisiaj, że najpewniej nie powinnam na nie wchodzić nie tylko do końca dnia pracy, ale w ogóle do końca dnia. W robieniu jednej rzeczy naraz całkiem nieźle pomagają mi zwyczajne, żółte postity. I na takiej karteczce zapisuję sobie Zadanie, które robię w tej chwili, tak dosłownie teraz, rysujesz projekt związany z czymś tam. I za każdym razem, kiedy przechodzę na jakieś strony, otwieram jakieś narzędzia, albo ktoś mnie tam gdzieś pingnie na Mattermostie czy innym slaku, to jak tylko skończę ten przerywnik nieproszony, to patrzę na tą karteczkę i widzę, aha, dobra, teraz projektujemy. I dzięki temu, nawet jeśli muszę coś sprawdzić gdzieś tam w poczcie, bo jest mi potrzebne do tego projektu, albo pamiętam, że było coś gdzieś w jakiejś grupie na Facebooku, to dużo krócej spędzam... rzucona w wiry zupełnie innych zadań, kiedy mam przed oczami zwykłą papierową karteczkę, która sama mi przypomina, co ja właściwie teraz robię. Wydaje się to głupie, ale jest tak proste i działa tak dobrze, że no naprawdę nie chciałabym rezygnować z tego. To jest jakaś magia, warto spróbować. Podobno bardzo dobry wpływ na robienie jednej rzeczy naraz ma stosowanie techniki Pomodoro. To taka technika, w której 25 minut skupiasz się na jakimś zadaniu, a 5 minut robisz sobie przerwę. Niestety u mnie wygląda to tak, że nie potrafię się skupić przez 25 minut bez przerwy, jeśli kompletnie nie mam na to ochoty, a z drugiej strony jeśli się już skupię, to trudno mi się od tego oderwać, żeby po prostu zrobić przerwę, w związku z czym ja ustawiłam sobie mój timerek Pomodoro na 20 minut i 5 minut przerwy, bo 20 minut to jeszcze jestem w stanie się jako tako skupić, jak jedyne o czym myślę, to to, żeby wypić kolejną kawę albo właśnie pójść na tego fejsa, to te 20 minut to jakoś się tam przemęczę, robiąc ten projekt, no dam radę. No a potem 5 minut przerwy. Ale odkryłam, że technika Pomodoro ma dla mnie zupełnie ciekawy wpływ, bo... Albo nadal kompletnie nie potrafię się skupić i idzie mi ta robota jak po grudzie i wtedy czekam na tą przerwę jak na zbawienie, a po przerwie znowu, w cudzysłowie, zmuszam się do zabrania się do tego zadania. Albo, wręcz przeciwnie, tak się już wciągnę w tą robotę, przez te 20 minut pierwszych, których zmuszałam się do pracy, że potem zapominam ustawić przerwę i praca w re wystarczyło zacząć, zrobić pierwszy mały krok i potem to już leci. Dla mnie tak naprawdę technika Pomodoro nie działa jako yy, praca blokowa, ale za to świetnie działa jako taki starter, takie dobra za, pie- za 20 minut będzie przerwa, za 20 minut będzie przerwa. No i jak zapomnę o tym, że za 20 minut ma być przerwa to wtedy już pracuję, a jak nie no to mam nagrodę, mam te 5 minut przerwy. Zazwyczaj oznaczają kawę i cukierka. Nie jest to najlepsze dla mojej yy, linii Potem trzeba się odchudzać, ale hej, przynajmniej 20 minut popracowałam. A po więcej narzędzi i trików zapraszam Cię do mojego newslettera. Kiedy się do niego zapiszesz, dostaniesz automatycznie dostęp do webinaru o narzędziach i trikach, które wspomagają produktywność w pracy przy komputerze i omawiam tam bardzo konkretnie zastosowania i pokazuję dokładnie jak i gdzie coś skonfigurować w tych wtyczkach i narzędziach no i omawiam w szczegółach wszystkie, prawie wszystkie moje ulubione narzędzia. A jeśli nie potrzebujesz oglądania całego webinaru, to oprócz tego w newsletterze dostaniesz też listę dostęp do listy narzędzi które zgromadziłam wraz z linkami na jednej konkretnej stronie, żeby wszystko było pod ręką, więc zapraszam. I koniecznie daj znać w komentarzach, jak Tobie poszedł powrót do pracy po tej super długaśnej przerwie i czy udało Ci się mieć pierwszy produktywny dzień po urlopie, czy jednak było jak zawsze szósta kawa i spanie na biurku. Koniecznie daj znać w komentarzach. Znajdziesz je jak zawsze na blogu pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik. 10. Tam też znajdziesz w tym wpisie, w notatce do podcastu formularz do zapisania się do newslettera, o którym wspominałam. No, widzimy się w komentarzach. Pa!